0: Antonio de Jero Molina, condenado a 30 años de cárcel por su participación en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Su delito, rebelión militar.
1: Alba Plena es una camelia muy antigua que vino de China.
0: Alfonso Armada Común. El Tribunal Supremo le consideró culpable de un delito consumado de rebelión militar por el 23F, condenado a 30 años de cárcel.
1: Pues no me da la gana. No, no voy a hablarle más que de lo que yo quiero, que es de camelias, de mis 85 años, de. ¿Qué? De esas cosas así.
0: Jaime Milán del Bosch Su implicación en el golpe de estado de 1981 Le supuso una condena de 30 años de prisión Tuvo que abandonar el ejército En el que había ingresado como cadete defensor Del Alcázar de Toledo
2: A las 5:25 Ha fallecido el jefe del estado Caudillo de España Y generalísimo de los ejércitos Al comunicároslo Siento el dolor que acongoja al soldado ante la pérdida del héroe legendario que ha sacrificado todo en el altar de la patria. Nuestro caudillo formó y nombró sucesor en la persona del príncipe de España, desde hoy nuestro rey. En torno a su egregia figura, cerramos filas con patriotismo de españoles y disciplina de soldados. Firmado, Jaime Vilán del Bosch.
0: Esta nota fue la que el general Jaime Milans ordenó leer en la división acorazada Brunete el día de la muerte de Franco. Mandaba en aquellos primeros días de la transición la división más potente del ejército español. Seis años después, un 23 de febrero, fue el único capitán general que sacó los tanques a la calle. ...le acompañó en la sonada... A su amigo el general Carlos Alvarado Largo... ...que confesó su participación en el golpe... ...cuando ya habían prescrito los delitos.
3: Es un hombre que sabía mandar... ...exigente... sí sí sí, ...que sabía mandar... ...algunos le tachaban de poco intelectual... ...pero yo que fui su jefe de Estado Mayor... ...durante tres años... ...y despachaba todas las mañanas una hora con él no puedo decir eso era un hombre de acción un tipo Rommel o Montgomery tipo de esos y puedo decir que la división acorazada la tenía en la mano
4: la idea que se tenía es que era un, un militar evidentemente que un poco exaltado, eh, básicamente que en, en Tertulias y en Amigos pues presumía de que su abuelo y su padre pues siempre habían protagonizado, era una especie de sacafón, no se habían retirado sin dar un golpe.
5: Estoy absolutamente convencido de que quienes protagonizan el 23F son los mismos, lógicamente han ido cambiando en el tiempo, pero la idea del estereotipo es el mismo de todos aquellos que han protagonizado asonadas a lo largo de los siglos XIX y XX. Es hacerse con el poder porque creen que así van a resolver los problemas de España.
0: El 23 de febrero de 1981, los golpistas Milans y Alfonso Armada tuvieron enfrente defendiendo el orden constitucional a un amigo, compañero en el Frente Nacional durante la Guerra Civil y más tarde en la División Azul, el general Aramburu Topete. Armada era un militar más de, de gabinete,
6: más, más de esta mayor, aunque la artillería. Más, para mí más inteligente y los caballeros Alfonso lo veo lo veo un par de veces al año no lo veo más hablamos de las camelias hablamos de cómo le va y no hablamos nunca del 23F no hablamos nunca
1: Ustedes saben que el té esa bebida que sobre todo los ingleses, les gusta tomar, es
0: una camelia. El general Alfonso Armada fue expulsado del ejército después de 45 años de carrera militar.
1: El ejército tenía un pensamiento análogo desde el 36 al, 41, al 81 y yo creo que posteriormente también. No creo que se tenga que limitar eso a unas fechas exactas. Eso quizá lo vean ustedes los civiles. Yo como militar no veo una limitación de fechas.
7: Suárez me había dicho que uno de los que podían estar en una conspiración era Armada. Suárez estaba convencido de que Armada era un golpista.
0: Alfonso Armada también tuvo enfrente la noche del 23F a un amigo el general Sabino Fernández Campo como secretario de la Casa del Rey fue decisivo en el fracaso de la sonada militar
8: el general Armada pues era pues, una persona excelente de una moralidad, de una religiosidad extraordinaria y de un patriotismo a prueba de, de todo en fin, de toda duda muchas veces influye también el que le costó trabajo quizás similar el cambio que se produjo después de la muerte de Franco
3: los militares enfrentamos la sucesión tras la muerte del caudillo con serenidad fieles a las previsiones sucesorias y enteramente dispuestos a cerrar filas en torno del nuevo rey tal como el propio caudillo ...nos recomendara a los españoles... ...en el testamento escrito de su puño y letra... ...pocos días antes de su fallecimiento.
1: Atento el batallón! ¡Soldados! Durante cientos de veces... ...habéis cubierto carrera... ...a nuestro caudillo franco... ...hoy... ...nos toca cubrirlo... ...a Juan Carlos I Rey de España...
2: ...al producirse la vacante en la jefatura del Estado... ...el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón... ...prestará juramento y será proclamado rey... ...por las Cortes Españolas. La gente sabía que el ejército era la baza... Eh, decisiva. ¿no? Que, eh, había unos que esperaban que el ejército fuera autónomo para decidir lo que fuera eh, con independencia del de, de, jefe del Estado, de que iba a ser nombrado inmediatamente, que era el rey. Pero, mmm, pero eso no era el ambiente militar. Es decir, el ambiente militar, con las opiniones de unos y otros, acuerdo o desacuerdo, estaban esperando las órdenes de su jefe, que el jefe era el rey.
9: La institución que personifico integra a todos los españoles. Y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. El rey quiere ser lo de todos a un tiempo, y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición.
3: Ya desde un principio existía cierta preocupación, y fue, en el acto de proclamación de su majestad el rey, en el mensaje de la corona, cuando dice, y lo recalcó, y insistió, lo recalcó mucho, ¿no?, que quería ser rey de todos los españoles.
5: El propio vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, cuando se le pregunta cuándo se inicia el 23F, él lo dice con toda la claridad, el día en el que el rey dice que va a ser el rey de todos los españoles.
6: El nuestro era un ejército muy profesional, con pocos medios y muy disciplinado. Heredero del sistema franquista no. Heredero de los ideales de la guerra, de la zona nacional de la guerra civil. Sí, eso sí. Era un ejército totalmente antimarxista, eso
7: desde luego. en ese momento en españa había un ejército mandado por eh, generales que habían hecho la guerra civil un ejército que más que un ejército nacional era un ejército franquista era el ejército de media españa que había derrotado a la otra media La imagen del levantamiento
0: militar en Portugal el 25 de abril de 1974 hizo que la opinión pública se preguntara si también habría en España capitanes rebeldes capaces de combatir la dictadura de Franco. Fueron pocos, pero los hubo. Algo más de 200 militares que se agruparon en torno a la Unión Militar Democrática.
10: En ese momento, decirle al mundo, y a los políticos también, a los políticos también, hay en el ejército una gente que no es, que no son del búnker, y que dicen que el ejército debe reducir su función a la profesionalidad y que la política sea lo que este país decida en unas elecciones libres, eso a ellos les dejó sin, sin coartada para decir que ejército no permite que este país deje de ser los principios fundamentales del movimiento cosidos ahí a la, a la, a la cabeza de cada uno. Yo te vi, oh, oh, oh.
9: Estamos aquí por nuestra propia inquietud,
3: porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria.
10: Don Adolfo Suárez González ...jura el cargo de presidente del gobierno español.
0: El rey Juan Carlos movió desde el primer momento sus peones... ...para colocar en la presidencia del gobierno al hombre que iba a hacer la transición.
10: Los ministros del nuevo gabinete de don Adolfo Suárez... ...acudieron al Palacio de la Zarzuela para jurar sus cargos ante su majestad el rey.
0: Adolfo Suárez formó un primer gabinete en el que, sorpresivamente... ...mantuvo a los cuatro ministros militares. ...entre ellos Fernando de Santiago y Díaz de Mendili... ...un general inmovilista convencido de la autonomía militar... ...frente al poder civil... ...sería el primero en abandonar el Ejecutivo...
5: Cuando Suárez empieza a ser conocido dentro del ejército... ...es cuando tiene lugar una reunión que es clave en todo esto... ...que es la que tiene lugar el 8 de septiembre del año 76... ...donde Suárez decide, como en otras muchas ocasiones... ...coger el toro por los cuernos e irse a reunir con la cúpula militar... ...e intentar explicarles en qué va a consistir... ...la ley para la reforma política y las transformaciones que quiere hacer. En cuanto a los partidos
3: políticos... El presidente fue rápido y rotundo. Estaros tranquilos. Partidos políticos, sí, pero no partido comunista. Tuvo que hacer promesas que no pudo o no quiso cumplir y que fueron el origen del divorcio con el ejército y una de las causas determinantes del 23-F
7: el ejército es lo que menos preparado en este país estaba para el cambio todo el país, la sociedad en la práctica reclamaba el cambio pero el ejército era el enorme freno que estaba ahí con
11: compañeros! De al carrer, junts, molts, quan més,
5: El ministro de la Mata dice nada menos que, hombre, tanto como legalizar, a lo mejor no, pero que había que empezar a normalizar la participación de los sindicatos, y al hablar de sindicatos se hablaba de UGT y de comisiones, no olvidemos comisiones ligado al Partido Comunista, ...en la vida política. general de Santiago se levanta en el Consejo de Ministros... ...abandona aquello y dice que él no será partícipe... ...de semejante decisión.
0: Al dimitir el vicepresidente para asuntos de la defensa... ...recibió la inmediata adhesión del general Iniestacano, ...también destacado miembro del búnker franquista. Llegó a escribir una carta en el Alcázar... ...apoyando la idea de que solo un militar sin honor... ...estaría dispuesto a ocupar la vacante dejada en el gobierno. Pese a las amenazas, hubo un militar que aceptó el reto, el general Manuel Gutiérrez Mellado.
4: Fue una de las cuatro o cinco figuras absolutamente imprescindibles de, de la transición. Fue el, el Gómez que sostuvo en la reacción militar a unas reformas políticas que se presentaban de una forma distorsionada por un cierto mm, sentido ultra de la posición, y, y de alguna manera desfasado ya, de la posición de las Fuerzas Armadas.
7: De mentira! De la cabeza. ¡Gobierno división, de
4: Aguantó ataques furibundo eh, de todo tipo. De, hay que recordar los gritos en los entierros de los militares asesinados en Gómezulla, en el cuartel general del ejército. La disciplina, está el honor. En el que se aprovechaba la supuesta tibieza de los gobiernos frente al hecho del terrorismo. ...para deteriorar la figura de Gutiérrez Mellado.
10: Estamos continuamente viendo grupos militares... ...sobre todo cuando hay un asesinato de un general, etcétera... ...diciendo ejército al poder, ejército al poder. El grito de esos años es ejército al poder.
0: A cada paso que daba la transición democrática... ...daba otro el involucionismo alimentado por las acciones terroristas. La última semana de enero de 1977 fue dramática... Faltaban cinco meses para las primeras elecciones y se encontraban secuestrados por el grapo Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y el teniente general Emilio Villascosa.
12: El teniente general salía de su domicilio para dirigirse a su despacho oficial. En la, la extrema derecha
0: puso la puya de fuego asesinando en su despacho de la calle Atocha a cuatro abogados laboralistas y a un colaborador del bufete.
10: oír el día del asesinato de los abogados laboralistas de la Atocha decir, bueno, pues no, no pasa nada porque para, al fin y al cabo eran comunistas y no voy a decir el nombre, pero es un compañero mío pero lo dijeron claro, eso pues eso se estaba, estaba crispando la mente como se dice ahora
0: uno de los generales crispados era Jaime milán del Bosch su soberbia le había llevado a enfrentarse con el gobierno por la política de ascensos en ese momento, enero del 77, dirigía unas maniobras a las que asistió el rey Juan Carlos.
10: Hicieron un ejercicio de tiro, le enseñó los nuevos cañones y le dijo, con estos cañones puedo bombardear a Madrid. En mi objetivo está incluso el Congreso de los Diputados. Y, y se echaron a reír todos Y el rey supongo que no le gustaría gran cosa Pero eh, nadie dijo nada Y, y se la cosa Pero quiero decir el recuerdo Mando una unidad acorazada Y puedo bombardear Madrid desde aquí
0: El vicepresidente Gutiérrez Mellado Había emprendido una serie de reformas Cuyo objetivo era profesionalizar las fuerzas armadas Dignificar sus escuálidos sueldos Y alejar a los militares de las tentaciones políticas el regreso a los cuarteles era una prioridad. Sabía que pronto el presidente Suárez, respaldado por el rey, iba a
2: tomar una audaz decisión. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado
11: legalizado.
10: Fue el sábado santo, ¿no? El lunes mismo lo mandaron reunir a todos. ...pidieron opinión de qué opinaba cada uno... ...sobre esa legalización... ...y a un capitán... ...que dijo en ese momento... ...yo no puedo opinar... ...¿cómo que no puede usted opinar?... ...sí porque entonces infrinjo ...el Código Constitucional militar... ...que se emitir opiniones sobre decisiones... ...del gobierno... ...y entonces yo me juego un, ...un arresto...
0: ...la legalización del Partido Comunista... ...provocó una urgente y tormentosa reunión... ...del Consejo Superior del Ejército en la que solo el valor castrense de la disciplina consiguió frenar a quienes pedían una intervención militar.
7: Se reunieron e hicieron una declaración de reprobación de la legalización del Partido Comunista que causó un enorme impacto en el país eh, y que puso en peligro la la existencia misma del gobierno presidido por Adolfo Suárez cuando se publica eso estamos eh, reunidos por primera vez legalmente en Madrid el al Comité Central del Partido Comunista y para ayudar a Adolfo Suárez y a aquel gobierno a resistir el golpe es eh, cuando tomamos la decisión de adoptar la bandera nacional con los colores oficiales del Estado
0: la crisis se saldó con una segunda dimisión en el gabinete de Suárez por motivos políticos la del ministro de Marina Gabriel veiga
2: no hemos hablado de eso pero mucho más que la legalización del Partido Comunista eh, produjo un revuelo enorme la autonomía eh, catalana y vasca
7: ¿eh?
2: empezaron a hablar de la ruptura de España y sobre todo eso, eh, los inhibicionistas, bueno, a gritos, los periódicos arriba, eh, la alcázar y tal, bueno, bueno, era, España se rompe, la España rota, mejor la España roja. La, la unidad de la patria les parecía que se rompía, pues, con, la, con las autonomías y sobre todo con lo de las banderas. La bandera de Euskadi poniendo la bandera vasca, quitando la española. Todo eso, todo eso para el militar era un insulto personal. En
0: 1978, en pleno proceso de debate de la Constitución, un guardia civil se dirige al rey a través de las páginas del imparcial.
4: En el proyecto de Constitución hay demasiadas banderas haciendo sombra a la única. Quiero escribir este artículo como glosa a los muertos y como petición de pronto y radical remedio al capitán general de los soldados de España.
0: Poco después de firmar esta carta, Tejero fue uno de los dos detenidos por la Operación Galaxia. Un frustrado plan para secuestrar al gobierno y claro antecedente del 23F. En ese momento de la transición, los terroristas cometen un asesinato mortal cada tres días.
10: Voy a contar eh, una anécdota que... Yo nunca conté en televisión, ni oí nunca, y creo que no se sabe. En esos años difíciles, hubo un periodo, con aquellas muertes, con aquellos años... ...hubo un periodo de, de mucho ruido de sables. Y nosotros, que estábamos expulsados del ejército, y en cierto modo éramos gente maldita... ...fuimos llamados por el gobierno Suárez para ver si podíamos informarles... ...de lo que pasaba en el ejército, sobre todo aquellos días... Y recuerdo que Martín Villa nos decía que, que él que, que necesitaba esta información porque no se fiaba de sus servicios de información.
0: Los relevos de militares impulsados por el gobierno han llegado hasta la zarzuela. El general Alfonso Armada, secretario de la Casa del Rey, es apartado por sus discrepancias con Suárez sobre la
5: legalización del divorcio. Armada lo que está es simplemente, ya digo, a partir de esos momentos, ocupando destinos militares y, bueno, pues metiéndose un poquito en todas las conspiraciones que hay para su objetivo principal desde ese momento es acabar con la figura política de Adolfo Suárez que para él es el verdadero demonio.
0: El nombre de Alfonso Armada empieza a airearse en los periódicos mientras la buena estrella del presidente Suárez, acosado fuera y dentro de su partido, cae en picado.
13: Uno de los elementos que crispaban la situación y que preocupaban a muchos era precisamente que el partido del gobierno estaba en una crisis profunda. Sobre todo después, cuando se reconstruyen hechos y se van atando cabos, sí se pudo ver que había una serie de iniciativas que luego podrían llamarse golpes. Entre ellas un golpe blando que consistía en mover las cosas de manera que se... Eh, ...pudiera en el Congreso y de una manera constitucional... ...suprimir, eh, hacer salir al presidente Suárez... ...y poner en su sitio a un presidente... ...y parece que una de las personas o los nombres... ...que puede estar ahí General Armada.
0: El colectivo Almendros, detrás del cual se encuentran... ...uno o varios militares, utiliza la prensa de ultraderecha... ...para contaminar el ambiente en las salas de armas... 10 de enero de 1981 Jaime Milans que ha sido nombrado capitán de la tercera región militar y el general Alfonso Armada se reúnen en Valencia dos días después Milans confía lo que hablaron a su amigo el general Carlos Alvarado Largo que a partir de ese momento entra en el complot
3: y habían formulado un plan de actuación que era el siguiente el día de y ahora H. que se fijarían oportunamente, aprovechando un pleno de las Cortes Españolas, el teniente coronel Tejero, con fuerzas de la Guardia Civil, ocupará el Congreso y retendrá en él al gobierno y diputados. Simultáneamente, en Valencia. El capitán general dispondrá la ocupación de determinados puntos de la región militar. En Madrid, la división acorazada Brunete E1, al mando del general Torres Rojas, ¿no? ocupará puntos previstos en la operación Diana, me parece que era. A partir de este momento, todas las órdenes procederán de la zarzuela, transmitidas o comunicadas por el general Armada. No lo sé si el apoyo regio de que hablaba Armada, de que había hablado Armada a Milán, existía o no existía. Digo yo, ¿fue un invento? Pues si fue un invento,
4: fue un invento de Armada. Estamos tan absolutamente ignorantes de eso que de haberlo sabido medio segundo antes hubieran hecho lo imposible para que esa desgracia para España y para las propias imágenes de las Fuerzas Armadas y de la fuerza del orden público no se hubiera producido.
0: Los principales implicados en el golpe se citan el 18 de enero de 1981... ...en la calle General Cabrera de Madrid. Alfonso Armada no está. En ese encuentro deciden esperar un mes para ver si prospera... ...la moción de censura contra Suárez. En sus planes no está la inesperada reacción del presidente.
12: Me voy pues sin que nadie me lo haya pedido. Desoyendo la petición y las presiones... ...con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto... Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.
0: La dimisión de Suárez deja a los golpistas descolocados hasta el punto de que en una segunda reunión deciden aplazar
3: sus acciones sin edie. Al terminar, Milán, pues insistió en traerme a mi casa. Paró el coche y me dijo, armada. ...ya tiene gobierno... ...y a mí... ...me dan el cargo... ...me asignan el cargo... ...de jefe de estado mayor de la defensa... ...estamos... ...y después me dice... ...claro... ...que en ese gobierno... ...pues hay... ...algún socialista... ...y dos o tres comunistas ¿no?
0: Es 1 de febrero tercer artículo de los almendros sin ningún reparo se justifica una intervención del rey
9: siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita
0: días después los acontecimientos se precipitan primero los incidentes de Guernica más agravios a la corona después la muerte por torturas de letarra José Arregui ...que enfrenta a distintos miembros del gobierno... ...y que vuelve a ser utilizado por la prensa de ultraderecha... ...para alimentar el desasosiego castrense.
4: Pero, mmm, de la prensa, concretamente, quiero recordar... ...que la del Cázar, publica esquelas mmm, gigantescas... ...con todos los muertos de las fuerzas de Ciudad del Estado... ...y sobre todo de la Guardia Civil por parte de manos de ETA... ...calentando un poco
5: los cuarteles. Vamos a proceder a la votación. El llamamiento comenzará... ...por el diputado número 114, don Antonio García Millares... ...y a partir de él se seguirá por orden alfabético.
14: Hace 25 años, del 23 de febrero del 81... ...de aquí, de este parque... ...fue donde un guardia civil como yo... ...que venía del País Vasco destinado... ...para hacer un curso de tráfico... ...se vio involucrado en, en un golpe de Estado... ...sin saberlo y muy a pesar de, de mí. En la puerta del parque estaba un autobús que además... ...era civil, no tenía ningún distintivo de la, de la Guardia Civil... ...no tenía ni matrícula PGC... ...todos los compañeros subimos, no nos dicen nada... ...nos damos cuenta que la munición que nos habían dado... ...y, y los cargadores para el tipo de arma que nos habían entregado... ...no se ajustaban... Se, eh, ...originó allí un, un mercado persa... ...porque entre todos íbamos cambiándonos... ...a ver, ¿quién tiene el 9 para velum? Pues yo... El oficial se situó en el asiento al lado del conductor y se estaba escuchando la radio, la cadena SED. Estaba con el tema de la votación en el Parlamento sobre la elección de, de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno. Y, bueno, el sonido típico. Pues fulanito de tal sí, fulanito de tal no. Nosotros seguíamos allí, pues qué pasará, qué no pasará, dónde iremos. Todavía no teníamos ninguna idea de lo que íbamos a hacer. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe. Aquí, aquí precisamente es cuando yo diviso lo que es la, el monumento, la plaza de las Cibeles. Estaba ya el, 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 el autobús con mucha dificultad de paso. Es cuando el comentarista de la cadena C dice lo de recuento le que... La, la, la a ver, señores, que, que parece en que hay un teniente coronel... Un teniente coronel... Y es cuando el capitán apaga la radio. El capitán se levanta, señores, en el Congreso de los Diputados están ocurriendo unos hechos muy graves y nosotros, como fuerzas de seguridad, vamos a por todas.
3: ¡Y
7: todo el mundo!
8: El
0: general José Juste, al mando de la división acorazada, ha interrumpido un viaje a Zaragoza, alertado sobre la posibilidad de que algo grave suceda en Madrid. Al incorporarse a su puesto de mando, se da cuenta de que le han tendido una trampa. Otro general, Luis Torres Rojas, ha llegado desde La Coruña, dispuesto a sublevar la división.
5: Nunca perdí el mando, pero he de decir también que en todo momento procuré no dar pie para que se me neutralizara. ...y ahí creo que estuvo la clave de mi actuación. Yo no tenía exactamente la impresión de estar al mando... ...de una división sublevada... ...pero tampoco podía saber con exactitud... ...cuántos eran los involucrados en el asunto... ...y hasta qué punto lo estaban. Por eso consentí, sin oponerme explícitamente... ...que se pusiera en marcha la operación Diana... ...que por otro lado era una medida de seguridad... ...y que en cualquier caso requería de un proceso complejo previo a su puesta en marcha.
11: En ese momento se reciben órdenes de estar preparados y municionar, eh, repostar vehículos, etc. Hay que tener en cuenta que estábamos hablando de ciento y pico vehículos... ...cada uno de ellos cargaba 900 litros de gasolina y munición de cañón, munición de ametralladoras... ...munición individual, etc. Todo, llevaba mucho tiempo. El 23 de febrero de 1961 yo era capitán de artillería al mando de una batería de cañones autopropulsados en la división acorazada Brunete. Las órdenes que tenía era ir al retiro. Con unas piezas que pesan cada una, casi 40 toneladas, hubiera dejado el, el retiro pues, como el, campo, como el campo, lunar, ¿no? como un campo lunar.
5: Buenas tardes.
9: No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser... ...y lo que él mismo diga a todos
11: nosotros. Los oficiales opuestos al, al, al golpe... Eh, nos ...estábamos tratando de ver qué podíamos hacer... ...y entonces decidimos que no era bueno oponerse frontalmente... ...ya que mmm, lo hubieran resuelto rápidamente... ...quitándonos el mando, encerrándonos en cualquier cuartucho ...y dando el mando a personas más adictas. Entonces decidimos actuar poniendo todas las chinas... ...que pudiéramos en el camino. Lo primero que hicimos fue preguntar para qué... ¿A dónde íbamos? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién? ¿A, a dónde íbamos con nuestro, todo nuestro material? Y la única respuesta que recibíamos era por España, por el rey, por el rey, por España. ¿Pero a favor de quién? ¿Qué, qué, qué, ¿En estos momentos qué es España y qué es el rey? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo aquí?
8: Justo estaba, diríamos, desorientado en el sentido de que él era jefe de la división, pero veía que no la estaba mandando, que había otra persona. El desconcierto debía de ser enorme entonces nos pusimos en comunicación y él me preguntó, ¿pero qué está pasando? Y yo le dije, no, dime tú qué está pasando. Tuvimos una conversación un poco extraña, sin saber ninguno de los dos muy bien cuál era lo que estaba sucediendo. Y entonces, después de un rato de esa conversación extraña, me dijo, bueno, pero vamos, en definitiva, ya está ahí Alfonso. Digo, no. Bueno, pero le estáis esperando. Y de ahí viene, ¿no? No está ni se le espera. La pregunta de Juste abrió un poco los ojos de que, ¿por qué se pensaba ya seguro que tenía que estar Alfonso Armada allí? Armada está en el cuartel
0: general del ejército. Ha conseguido, después de la dimisión de Suárez, el nombramiento de segundo jefe de Estado Mayor. Desde allí propone trasladarse a la zarzuela. ...pero la perspicacia de Sabino Fernández Campo... ...le impide, esa noche... ...estar junto al rey.
6: Entré hacia el Congreso... ...por la entrada que hay de la verja... ...entre los dos edificios del Congreso... ...en aquel momento pues, salía Tejero... ...de pabellón del Congreso... ...con una pistola en la mano... ...y con seguido de... ...cuatro o cinco personas más... ...cuando me vio... ...la pistola que llevaba en la mano derecha... ...la pasó a la izquierda... ...me saludó reglamentariamente... ...y entonces yo le dije... ...Tegeo... Uh, ...no, sigue usted con esta locura... Um, ríndase, entreguese y tal... ...y me dijo mi general... ...primero le mato... ...y después me pego un tiro...
14: ...como no tenía ninguna misión especial encomendada... ...por la escalera que da acceso a la biblioteca del Congreso... ...pues poco más o menos hago turismo... ...pues con los dos amigos que tenía ahí... ...pues visitando lo que eran las instalaciones... ...y cuando me asomo a la barandilla... ...y se ve lo que hay abajo... ...es cuando, se da, cuando yo me di cuenta de la realidad... ...de lo que estábamos ahí en el interior... ...veo al gobierno... Y bueno, ahí ya se me vino todo el mundo encima y le digo a mi compañero que está al lado, digo, Paco, digo, esto no es un atentado terrorista, que esto es un golpe de Estado que estamos dando.
0: La noticia que ha llegado a la Capitanía de Madrid es que la Corazada está a punto de sacar los carros. Esa imagen puede ser decisiva para el éxito del golpe y el Capitán General de Madrid, Guillermo Quintana Lacazzi, lo sabe. Toma la iniciativa y llama directamente a cada uno de los regimientos de la Brunete. ...en el de artillería Ricardo Welling, ...escucha
11: la conversación. El teniente general Quintana Lacazzi... ...en aquel momento le comunicó al coronel... ...que no moviera absolutamente nada de la unidad... ...que cualquier, que una sola rueda... ...de cualquiera de los vehículos bajo su mando... ...que saliera por la puerta del cuartel... ...era responsabilidad exclusivamente del coronel... ...y a él se la exigiría.
9: Todo el personal afecto a los servicios públicos... ...de interés civil... Queda militarizado ...con los deberes y atribuciones... ...que marca la ley... ...quedan suspendidas... ...la totalidad de las actividades públicas... ...y privadas de todos los partidos políticos... ...todos los cuerpos de seguridad del Estado... ...se mantendrán bajo mi autoridad...
8: ...el Rey habló con los capitanes generales... Eh, ...y la verdad es que... ...todos eh, se acomodaron inmediatamente... Eh, incluso al, al general Milán se le mandó un, un, un FAS con las órdenes por escrito para que retirara las fuerzas, etc. El único que defendía un poco la postura, porque era el que se había lanzado verdaderamente a la calle, era el general Milán del Vox, yo quería hablar con él, y él dijo, esto está muy grave, aquí yo no veo más que la solución armada, eso lo dijo en alguna ocasión, es decir, la solución armada era... ...presidente de ese famoso gobierno de concentración... Que, ...que incluso creo que estaba en una lista, no lo sé... ...alguien dice que lo vio.
0: La solución armada en esos momentos ya no es constitucional... ...porque hay un parlamento secuestrado. El general Armada, pese a ser consciente de este cambio cualitativo... ...propone ir al Congreso para desbloquear la situación... ...y ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración.
4: Él sigue sosteniendo que su actuación de presentarse como solución... Ante el, ante el teniente en el tejero contó con el, la autorización expresa si bien a título particular tanto del de general Gaveira de quien dependía como del general Sabino en la zarzuela a título particular y que su, el único móvil que le movió era evitar un baño de sangre ante la situación que se vivía en el Congreso y hacer lo posible pues, sacarle de la tolladera en que se había metido a su amigo Milán del Pozo
3: llevaba en el bolsillo de su carrera una lista con un gobierno que pretendía presentar y que fuera aprobado por los diputados y Tejero, en cuanto vio aquella vista y había dos o tres comunistas y tal le impidió entrar al Congreso y ya fue el fracaso
9: definitivo ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
13: Y el rey no tiene más remedio que volver a tomar aquellos poderes que había voluntariamente, primero y luego constitucionalmente, eh, dejado de tener. Y los usó de una manera decisiva, eficaz, rápida, dando aquella alocución televisada que tranquilizó definitivamente al país. Y antes, supongo, llamando a una serie de altos mandos militares para dar esa tranquilidad de que él estaba detrás de la Constitución.
0: La imagen de la rendición llegó el 24 de febrero por la mañana.
14: Yo estaba con una deuda moral interna hacia lo que representa esta institución, con este reportaje la quería alabar. Dar a entender lo que es mi sentimiento hacia lo que es un Estado democrático y de derecho y decir... ...y pedir públicamente a la sociedad, pedirle perdón... ...porque lo que ahí se hizo... ...fue a pesar de la voluntad que muchos como yo... ...pensamos de la forma que yo pienso. Manuel Martínez es protagonista de un reportaje... ...de la
0: Asociación Unificada de la Guardia Civil... ...con él han querido lavar culpas que no fueron suyas... ...y hacer un homenaje al Estado de Derecho.
4: ¿Qué es lo que falta para saber todo? Pues que el general, el, ten, el teniente con el tejero él hablará, pero hablará no en ánimo de defensa, sino en servicio a la verdad histórica. Y que contara realmente, realmente lo que pasó, por qué lo hizo, con quién lo hizo y por qué lo hizo, como lo hizo. Eh, creo que es el único que lo puede hacer.
12: Yo era capitán. En el año 81 estaba en la escuela de Estado Mayor, realizando el curso de Estado Mayor. Nadie de, de mi entorno en aquel entonces ni ahora pues estaba inmerso en, en este proceso de intento de, de golpe de Estado. Lo que sí puedo asegurar es que en aquella época yo creo que la inmensa mayoría de los militares, por no decir que todos, pues estábamos ya convencidos del proceso que había que seguir, del proceso que había iniciado España, de democratización de la Constitución con la que nos habíamos dotado y que había que apoyarla al máximo para el futuro. Actualmente el ejército ha evolucionado al mismo ritmo que evolucionó la sociedad actual, eso es innegable. Eh, tenemos un ejército profesional, hemos reducido considerablemente nuestros efectivos, actualmente estamos en cuanto a personal de tropa por alrededor de unos 51.000, 52.000 efectivos, es decir, casi una quinta parte del de aquella época. Cuadro de mando estamos en la mitad, de 50.000 hemos pasado a 25.000, ello lleva consigo una gran preparación. Yo diría que el salto más cualitativo en cuanto a la diferencia entre aquel Ejército de ahora y el de ahora es precisamente la preparación y la profesionalidad de nuestros cuadros de mando y la dotación de nuestros medios.
2: Buenos días, la presentación de hoy va a tratar de la integración de la Brigada Corazada en el ámbito multinacional y posteriormente de cómo el Ejército de Tierra despliega oficiales, judiciales y tropa tanto en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica, fundamentalmente, como en distintas misiones en el exterior. Si miramos hacia atrás a veces, a los años 80, a la situación que nos encontramos, podemos ver un cambio integral en lo que es el concepto del ejército. de Un ejército territorial a un ejército de proyección hacia el exterior.
5: Yo ahora mismo estoy haciendo funciones de conductor de carro. Yo del 23F conocimientos directos no tengo. Tengo 25 años de edad, con 10 años aproximadamente, vi un programa en televisión. Y mis padres pues, me comentaron un poquito lo que había sucedido.
12: Nuestros cuadros de mando se han, han desarrollado su carrera militar, han desarrollado todas sus actividades en una democracia, han evolucionado al mismo tiempo que ha evolucionado nuestra sociedad, han seguido las mismas pautas, el mismo proceso democrático, y por lo tanto yo creo que ahora sería impensable un proceso como aquel que se vivió aquel día 23 de febrero.